0: A palavra significa isso, mas se essa palavra significa isso, é, então isso, 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 aquilo está errado. E assim, foi um momento de muito aprendizado, um momento de muita humilhação estudar esse texto. Quero que vocês abram aí é Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Filipenses 2, dos 5 ao 11. Então, como eu estava falando, assim, a vontade é que a gente tem de falar isso para todo mundo, sabe? Para toda igreja. De falar, olha gente, é isso. Cara, esse é o caminho, é isso que o Senhor quer para gente. E realmente, gente, vocês podem ter certeza absoluta que vocês não estão perdendo o tempo de vocês vindo na escola dominical. Pode ficar tranquilo, vocês não estão perdendo o domingo, muito pelo contrário. É, então vamos ler o texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem humilhou a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz por isso, Deus também o exaltou sobre, com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez, Pai Santo, nós pedimos que o Senhor possa, Pai, nessa manhã, trazer uma palavra que edifique o nosso coração, que o Senhor dê tranquilidade, ó Pai, ao meu coração para falar essa palavra, que eu possa, ó Pai, em nome de Jesus, conseguir transmitir o que esse ensino, é, nessa manhã, quer passar para a gente, que as pessoas, Pai, que estão aqui, fiquem concentradas na Tua Palavra que haja, ó Pai, um espírito de reverência dentro do nosso coração nessa manhã, para que a gente possa, junto, Senhor, compartilhar, aprender, ser edificado, ó Pai, pela Tua Palavra, que é santa, que não volta a vazia, Senhor, que nos ensina, ó Pai, que nos instrui, Senhor. Então, nessa manhã, Pai, abre o nosso entendimento, abre, ó Pai, em nome de Jesus o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, não só ouvir essas palavras, mas colocá-las em prática, Senhor. Assim. Em nome de Jesus. Amém. Amado, é, para a gente entender um pouco melhor, né, a revista começa explicando, bem ali no início, o seguinte. Vou ler com vocês aí, quem tem a revista, vou ler lá no iniciozinho lá, que está entre parênteses. Podemos afirmar, sem medo de nos equivocarmos, que Filipenses 2 do 5 ao 11, é a passagem mais importante e emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. Aqui, ele expõe o seu pensamento favorito. O essencial é a simples consideração que Paulo fez em, em 2 Coríntios 8,9, que diz o seguinte, Pois conheceis a graça de Deus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Porém, essa simples ideia se desenvolveu aqui, com uma plenitude e riqueza, que não tem paralelo. É um texto que, embora tenha sido sentido prático, devemos imitar Jesus. Tem também uma base teológica. Vamos examiná-lo com muito interesse e cuidado sobre a iluminação do Espírito Santo. E aí, ele começa, no ponto 1 lá, ter o mesmo sentimento, versículo 5. Eu procurei aprofundar um pouco mais para a gente aqui, então não vou ler, eu vou falar o que eu estudei sobre esse versículo, porque eu acredito que essa explicação da revista vai ser, não vai ser satisfatória para a gente ter a compreensão exata do texto, tá bom? Então vamos começar entendendo qual é o, o sentido da Epístola aos Filipenses. Lá no, versículo, no capítulo 1, versículo 9, quando Paulo está orando e falando sobre o que ele desejava para essas pessoas, olha o que ele fala no capítulo 1, versículo 9. Dá uma olhada aí. E peço isso em oração. Que o vosso amor aumente... Cada vez mais em pleno conhecimento, em todo entendimento. Então, um dos grandes objetivos de Paulo, eu escrever isso para os Filipenses, essa epístola, era que o amor deles aumentasse. Mas, não somente, como ele fala aqui, em conhecimento, mas também em entendimento. E essas duas palavras são diferentes. E aí, quando o Oswaldo falou na semana passada, ele falou da primeira partezinha, porque. A forma literária de Filipenses é a seguinte... Do versículo... Ele se divide da seguinte forma... Do versículo 12 até o 29... Paulo faz uma exortação e dá um exemplo... Primeiro ele dá um exemplo da vida dele... Ele fala assim... Ó, no versículo 12... Irmãos, quero que saibais que as coisas que me... Contribuíram para o avanço do evangelho... Que me aconteceram... Contribuíram para o avanço do evangelho... Aí ele vai explicando tudo o que aconteceu com ele... E tal... O que ele sofreu... E aquilo tudo estava contribuindo para o avanço do evangelho... Aí depois ele faz uma exortação, versículo 27. Então, somente por de modo digno do evangelho. Aí ele começa a exortar. Então agora, ele vai inverter, ele vai, ele vai dar uma exortação sobre unidade e humildade, que foi o que o Oswaldo falou na aula passada, e depois vai dar um exemplo. Vai dar um entendimento para gente e vai esclarecer algo para gente sobre a igreja, sobre como a igreja precisa crescer em unidade em humildade mas não crescer somente numa imitação por isso que eu não vou ficar somente ali porque essa palavra que está que escrita aqui, tendes o mesmo sentimento é uma palavra que sentimento no grego não, essa palavra no grego não vai ser captada totalmente o sentido dela somente o sentimento, eu vou falar sobre isso mas vamos lá, e aí, dá uma olhada na sua bíblia, aí. no versículo 2 no capítulo 2, no versículo 1 um, ele diz o seguinte portanto, se há em Cristo alguma exortação alguma consolação de amor alguma comunhão do espírito se há qualquer sentimento de profunda compaixão completar a minha alegria para que tenhas o mesmo modo de pensar o mesmo amor, o mesmo ânimo pensando a mesma coisa aí ele fala uma coisa muito interessante que não, não adiantava só essas pessoas fazerem olha só não, é, não adianta só a gente ser é, é, a gente entender ah, eu, eu tenho que ser humilde então eu vou fazer isso ah, eu tenho que ter e praticar a unidade da igreja, então eu vou fazer isso. Não, ele fala que existe um problema nas intenções da gente, ó. Nada é façade por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. Então, agora o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja que tudo que eles vão fazer, eles não poderiam somente fazer por fazer. Eles tinham que fazer sem ter a intenção errada no coração, porque a gente pode... Fazer e praticar a humildade com a intenção errada com a intenção de ganhar alguma coisa em troca a gente pode praticar a unidade dentro da igreja com a motivação no coração errada e se a motivação estiver errada esse crescimento de unidade, de humildade não vai ser um crescimento que vai fazer com que a gente cresça da forma com que o Espírito Santo ou Jesus Cristo quer que a Igreja cresça no Evangelho precisa haver uma motivação correta dentro do nosso coração se essa motivação não tiver correta todas as suas atitudes tudo, todos os seus sentimentos serão não serão não produzirão o que Ele está querendo dizer lá o amor o pleno conhecimento do amor o amor de verdade então o amor a prática cristã e o que o Paulo está querendo falar para a gente aqui que é muito mais importante você não fazer as coisas com a atitude errada do que fazer tudo de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer, mesmo que eu não goste, eu vou fazer. Eu tenho que amar essas pessoas, eu vou amar. Não vai, a igreja não vai crescer no conhecimento, no pleno conhecimento do Senhor. A igreja não vai crescer no pleno conhecimento do amor. Se a igreja fizer as coisas de qualquer maneira, sem ter a intenção correta. Sem ter um entendimento correto. Precisa haver um entendimento. Precisa haver uma intencionalidade. É isso que eu aposto que o Paulo tá falando para ele. Aí ele vai lá. Ele vai continuar. Então, nada façais por rivalidade. Nem por orgulho. Mas com humildade. é assim. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu. Mas também com o que é dos outros. Aí ele vai falar. Tende em voz o mesmo sentimento. E aí, como eu falei. Essa palavra sentimento... No original, ela tem um, uma explicação que não cabe somente na palavra sentimento. Por quê? Se você for olhar na... na o nome da palavra é frônice. Se você for olhar na ara que é a revista atualizada, vai estar assim, sentimento. Agora, se você for olhar na Almeida, século 21 que é a minha aqui, vai estar sentimento. Agora, se você for olhar na NVI, vai estar atitude. Ou seja, o que realmente frônice significa... Por quê? Pensa comigo, se for só um sentimento que a gente tem que fazer, a gente tem que imitar, a gente vai lá e vai falar assim, pô, bem queria fazer isso, mas acaba não fazendo. Agora, se for só uma atitude, a gente pode falar assim, eu quero fazer e vou fazer de qualquer jeito, nem que eu não goste. Mas não é isso. Essa palavra, frones, ela tinha uma conotação lá, quando os gregos usavam ela, de uma atitude intencional que produzia e... E traduzir a atitude da pessoa em virtude ou seja, vou tentar explicar melhor como não há termos semelhantes na língua portuguesa, frones é a combinação de uma atitude correta preste atenção, frônesis, o que, que ele está querendo? tende em voz a mesma frônesis ou seja, é a combinação de uma atitude correta com a consciência correta e a vontade correta ou seja, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, é bom eu realizo esse ato e eu quero fazer esse ato ou seja, então, não é só sentir, porque você pode sentir não fazer. Não é só fazer, porque você pode fazer sem ter a vontade de fazer. Sem achar que aquilo é bom. Então, a humildade que gera unidade, que faz o evangelho progredir no meio da igreja, lembra? Isso está ligado ao nosso texto anterior. O que Paulo está falando, olha, eu quero que vocês sejam unidos. Eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento. Mas não é só ter um sentimento. Não é só fazer não é só fazer. Então podemos concluir então, que Paulo não está falando sobre algo que nós devemos imitar somente. Não é fa sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas sim algo que precisamos entender e agir com entendimento. Então, tendo em vista que Frone só é possível no coração de alguém regenerado, um crente, então não bastava a igreja de Filipe ser humilde ou sentir que queria ser humilde. Ela deveria entender que ser humilde é bom, desejável e é a melhor coisa que eles poderiam fazer para alguém então assim, é impossível fazer isso o que Cristo fez é impossível você fazer se você não tiver um coração regenerado essa foi a, aí na, na bíblia interlinear, naquela que tem a, o português e o grego está escrito assim, tem de tal disposição eu achei essa a melhor tradução tem de tal disposição porque essa disposição que houve em Cristo Jesus engloba tudo isso ou seja ele fez isso sendo, ou seja vou repetir essa parte porque tudo vai levar a gente a entender esse texto a partir disso, gente se a gente não fizer as coisas na nossa vida como cristão e dentro da igreja, querendo fazer tendo o desejo de fazer e sabendo o que a gente está fazendo é a melhor coisa que a gente pode fazer não vai fluir não vai fluir a gente vai, a gente, é por isso que ele fala, não faça nada por, por desejos egoístas por quê? muitas vezes quando a gente faz, a gente não considera que o nosso coração enganoso vai levar a gente a fazer porque é egoísta quando eu estava em casa e ouvindo isso eu falei assim, cara, por que, que eu estou pregando? por que, que eu prego? Eu comecei a me perguntar assim, por que, que eu prego? Por que, que eu sirvo a igreja? Por que, que eu vou aos cultos? E esse é o grande problema, porque se você não se questionar isso, muitas das vezes você vai estar tá vindo aqui porque você só quer alguma coisa. Você só está tendo a atitude, mas não deseja fazer o que você está fazendo. Você está fazendo porque você acha que aquilo ali em algum momento vai produzir alguma coisa boa para você. Você acha que ser uma pessoa legal no meio da igreja vai, ser, vai produzir para você... A noção, isso pode acontecer com a gente que fala aqui na frente, irmão. A todo momento, porque é muito mais fácil para mim ser um cara muito legal aqui, porque eu tô pregando, aí todo mundo vai falar: "Pô, Paulo Júnior, é um cara maneiraço". Mas isso vai trazer uma condenação para minha vida gigantesca. Por quê? Porque se eu não estiver fazendo isso que eu estou fazendo aqui, sabendo que é bom, querendo fazer e desejando fazer porque isso é bom, não vai mudar nada. Não vai ter, não vai fazer sentido e é isso que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja então não façais nada por ambição egoísta mas façais tudo com humildade aí ele fala, tendes a mesma prônese aí agora a gente vai entrar no texto tendes esse mesmo sentimento essa mesma atitude, esse mesmo desejo esse mesmo querer que houve em Cristo Jesus então é impossível para alguém que não nasceu de novo fazer isso, é impossível é por isso que os, os fariseus faziam o quê? faziam tudo certo eles tinham a mesma atitude, mas não tinham o mesmo sentimento Aí Jesus falava para eles o quê? Raça de víbora! Quem vos ensinou a, a fugir da ira futura? Foi o perdão, foi o João Batista que falou para ele. Vocês estão entendendo? Não adianta, porque isso pode acabar nos tornando, por um lado, fariseus e por outro lado, legal, é, é liberais demais, que é o que é o lado do sentimento. Então precisa haver essa consciência que é bom E a gente precisa E o que o apóstolo Paulo está falando assim Tenha a intencionalidade de materializar as virtudes do reino na sua vida Você não pode viver dentro da igreja sem ter a intencionalidade Agir com entendimento Porque se você nasceu de novo, isso que eu estou falando para você É desejável É desejável e se é desejável, você precisa agir com intencionalidade em tudo que você fizer dentro da igreja na sua vida se você quiser, quiser crescer no conhecimento do amor que está em Cristo Jesus ponto, não vou falar mais sobre isso mas isso foi a parte que eu mais gostei, então queria falar, enfatizar muito isso tá, então vamos lá então por que fazer isso? por que foi isso que Cristo fez? aí a gente vai voltar lá no texto aí, aí fica aquela questão, se fosse só imitar a gente já viu que não ia dar para imitar não é só irritar, Tens em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele devesse se apegar. Então, Jesus sabia, e ele fez, desejando fazer, tendo a consciência de que isso, do que ele fazer, ia produzir nas pessoas era bom. Ele não fez isso somente assim, ah, vou lá fazer porque meu pai mandou. Não. Eu vou lá morrer por essas pessoas porque o que eu vou fazer vai dar uma vida melhor para eles. Não. Ele fez sabendo que o que ele ia fazer era desejável, era bom e ele fez. Ele estava totalmente consciente. Ele sabia que ele era Deus. E ele fez isso conscientemente. Que existindo em forma de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se apegar. Mas pelo contrário. Esvaziou a si mesmo E a palavra aqui, para esvaziou Que a gente canta, às vezes, né Quero me esvaziar Não cabe para gente Porque a palavra aqui, o termo que o Paulo usa aqui no grego É desvaziar de totalmente a si mesmo Totalmente Agora presta atenção Você precisa esvaziar a si mesmo para tornar um ser humano? Não, você já é um ser humano Quem precisava se esvaziar era Deus Para se tornar um ser humano Então a gente não se esvazia A gente não vai imitar Deus se esvaziando isso é uma coisa que não cabe ao um ser humano fazer, porque nós já somos vazios, nós já somos pecadores por natureza. Jesus Cristo precisa, porque ele tinha toda a glória, ele tinha todo o poder, ele era totalmente santo, ele estava com um relacionamento perfeito na frente do pai, então ele esvaziou. Aí a gente entra de novo naquela, na, na frônese, então ele fez tudo isso tendo a consciência que era bom tendo um entendimento que era bom, desejando e sabendo que era bom, e que isso ia produzir esse sacrifício que ele estava fazendo, vida. Então a forma que Deus escolheu de salvar os seres humanos não foi através do poder, foi através do amor. Não foi através do poder, ele poderia ter feito assim, ó. não, mas ele escolheu fazer tudo isso através do amor. Ele escolheu fazer através do amor. Então, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo assumindo a forma de servo. E essa foi a fronte. Ser servo. Porque, pensa comigo, Deus pode se tornar homem? Pode. Deus é Senhor? É. Agora, se Deus não se tornasse homem, ele poderia ser servo? Não. Porque ele é Senhor. Um Senhor não pode ser servo do Senhor. Agora, para ele se tornar servo, ele tinha que se tornar homem. E ele se tornando homem, ele estava ensinando para todos os outros filipenses que o lugar do homem é ser servo e o homem não quer ocupar o lugar de servo então a frônese de Cristo foi se tornar servo a frônese dele foi se tornar um servo sofredor, porque o lugar do servo é servir ao Senhor então ele fez o que? Ele, ele, ele teve a frônese, ou seja eu vou ensinar, a minha frônese é a seguinte se você quiser ter a mesma frônese, Cristo é ser um servo de Deus é ser um servo, e que é um servo? uma pessoa que é obediente até a morte, como ele vai falar é essa a grande frônese e se você for um servo, como eu falei apenas desejando ser ou apenas fazendo alguma coisa não vai produzir um poder santificador revitalizador dentro da igreja porque você vai estar fazendo somente por um aspecto da frônese e a frônese você precisa ter intencionalidade para praticá-la você precisa ter a consciência do que você está fazendo para o seu irmão é bom você desejar fazer aquilo e você ter totalmente certeza que aquilo é bom, e aí a gente vai continuar. Depois eu vou voltar para a revista. Por isso, aí não, aí volta, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Ou seja, amados irmãos, pensa comigo: se você se esvaziasse, como César nos diz no cristianismo pura e simples, um milhão de vezes. Não seria sequer comparável o que Cristo fez, esvaziando, se tornando um homem. Não tem como. Não tem grau para dimensionar o que ele fez. Então não tem como você imitar a humilhação dele. É impossível. É impossível. A gente não vai nunca fazer exatamente o que ele fez. E isso para a gente é uma forma de mostrar o que Paulo está tentando mostrar para esse pessoal. Olha só, olha esse exemplo aqui. Gente, ele fez isso. É isso que vocês representam. Ele está tentando mostrar, ele está tentando nos encantar e mostrar a magnitude de toda a frônese de Cristo. De tudo o que Cristo realizou. Porque ele se tornou um homem. Ele se humilhou. É como, pensa, eu vi um, um, um padre lá, não sei, um anglicano explicando isso e falou assim, imagina. Você se tornar um cachorro e ser limitado a não falar, a só agir como um cachorro, a amar uma pessoa, a andar atrás somente de uma pessoa o tempo todo. Isso não se compara ao que Cristo fez, mas imagina se isso acontecesse com você você ser limitado por tudo, você sendo Deus, sabendo que as pessoas ao seu redor estão tramando contra você, o tempo todo na sua cabeça tá? o pensamento das pessoas que falam, porque ele poderia ele saber o pensamento das pessoas, ele sabia que Judas ia trair, ele sabia de tudo isso e sempre ele fez tudo, consciente do que ele estava fazendo, era bom, ele desejava fazer o que ele estava fazendo e ele fazia tendo certeza que aquilo era bom, desejava e agradava a Deus, então a flores de Cristo foi mostrar para gente que o verdadeiro servo de Deus, ele vive a vida com essa fronte, com esse sentimento, com essa atitude, com esse querer, e aí uma outra confusão, por quê? preste atenção, por isso Deus também o exaltou com soberania aí a gente pensa o seguinte bom, Jesus é Deus ele não precisava ser exaltado certo? ele é Deus então ninguém precisa, Deus não precisava falar para Deus, ó, oh, agora eu vou te exaltar não, é uma outra coisa que ele está querendo exaltar aqui, ó por isso, ele está querendo exaltar o um nome que Deus deu para Jesus. Por isso, Deus o exaltou com soberania e lhe deu o um nome. Que nome que Jesus Cristo tem? Foi o nome que, Jesus, que o Deus deu para Maria, falou, chama ele de Jesus. Aí, falou para José. José? Sempre esqueçam. José e Josué. José, né? José. José. Falou, Emanuel então Deus, o Salvador está conosco. E aí quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou o quê? Que ele era o Cristo. Só que o que as pessoas esperavam? Que esse Cristo fosse salvar as pessoas pelo poder dele. Só que o ungido, o Messias, o, o Salvador, conosco, nos escolheu salvar. Ou seja, o ungido nos escolheu salvar pela sua fronça pelo seu nome, que nome é esse? o nome de um servo sofredor ele nos escolheu salvar pelo amor pelo sofrimento e aí essa é a forma que Deus escolheu exaltá-lo, fazê-lo conhecido sobre todas as nações é por isso que quando a gente liga Jesus Cristo a qualquer coisa a gente pensa no sofrimento a gente pensa no amor, porque Deus exaltou o nome de Jesus Cristo sobre toda a terra é por isso que todos que conhecem Jesus Cristo conhecem como uma pessoa que sofre uma pessoa que ama até o final aqueles que são seus ele continua, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra. Amados, os nomes para os judeus tinham significado. E não é à toa que se você olhar essa palavra nome, também lá no grego, um dos significados é que essa palavra, o um nome da pessoa, não carrega só o nome próprio como nós temos hoje. Mas tudo que a pessoa tinha, o sentimento da pessoa, o que ela fazia, o que ela exercia na terra, tudo estava no nome. Quando a gente fala de Alexandre o Grande, a gente sabia que ele era um conquistador, a gente sabe que através do nome vem várias coisas Só que hoje não é uma coisa comum para gente ser assim Só que esse nome que Deus deu a Jesus Cristo Carregava todo esse poder Carregava todo esse significado Por isso que Jesus está falando Que todo o joelho da terra se dobraria diante dele Nos céus e na terra E toda a língua iria confessá-lo Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Então sempre foi a ideia de Deus isso Então, o que a gente pode concluir para a gente é o seguinte não se espante se na sua vida as coisas estão parecendo para você que não está dando certo porque é necessário para que ocorra a frônesis, o sofrimento é necessário porque muitas das vezes o que vai parecer para a gente que é o correto a gente não vai querer fazer porque foi isso que aconteceu racionalmente na cruz Jesus perdeu Jesus perdeu e para a gente o sofrimento sempre é tratado como uma derrota mas aqui ele está mostrando para a gente que esse nome, isso que está acontecendo, tem um plano. Todas as coisas vão cooperar para o bem naquele esquema. Por quê? Porque ele está fazendo uma obra. A igreja dele vai sofrer, as pessoas dentro da igreja sofrem para que a igreja se comova em humildade, em unidade. Existe um plano. Nada do que ele está fazendo é à toa existe um porquê no sofrimento das pessoas ele está planejando criar uma igreja humilde então o que o pastor Fábio está passando e toda a igreja sabe é porque Deus está fazendo a afrônesis dele acontecer dentro da nossa igreja está fazendo a gente se comover pelo nosso amigo pelo nosso irmão em Cristo está fazendo a gente querer amar ele mais está mais perto dele não é à toa que está acontecendo isso Nada que está acontecendo com a gente aqui, se aconteceu com Cristo, vai acontecer com a gente. Foi assim que os cristãos foram conhecidos no início. É necessário para que ocorra essa frólise, esse amor cresça plenamente, o sofrimento. É isso que Cristo deixa de significado para a gente aqui. O servo que foi obediente até a morte, não é o que está escrito no texto? E se a frólise for acontecer na sua vida, irmãos, ela vai te levar à cruz. Foi exatamente isso que Jesus disse, lá em Marcos, capítulo... Marcos capítulo 13, versículo 38. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, irá salvá-la. Amados irmãos, o evangelho não é sobre ganhar a vida, é sobre perder a vida. E Jesus Cristo está totalmente inclinado a fazer com que você perca a sua vida, por amor de Deus. Se você for uma pessoa regenerada, conte que Jesus Cristo vai trazer com que essa frônese, esse sentimento, essa atitude nasça dentro de você. O objetivo dele é trazer a maturidade sobre a igreja. O objetivo dele é fazer com que a igreja reflita esse amor que houve na cruz. Esse nome que é conhecido. Nós não somos conhecidos como cristãos à toa. É porque Deus está fazendo o nome dele ser glorificado pela terra. Deus está fazendo o nome dele ser glorificado. Por isso ele se humilhou, por isso ele mostrou pra gente. E agora, o que fica pra mim, pra você é o seguinte, irmãos: se nós realmente quisermos materializar as virtudes do reino de Deus na igreja, na nossa vida, não adianta você fazer nada sem pensar. Tem que pensar, irmão. É difícil pensar, a nossa sociedade não gosta de pensar. A gente não lê um texto até o final e já tira uma conclusão das coisas. A gente não vê um vídeo até o final e já fala que a pessoa é aquilo, é aquilo ou outro. A gente não faz isso. Só que se você quiser materializar as virtudes do reino de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, se você não fazer isso com intencionalidade, sabendo que o que você está fazendo é bom, mesmo que não pareça que é bom, porque não vai parecer que é bom, às vezes vai parecer que você é um idiota. Às vezes vai parecer que você é burro, que você é um ignorante, e que você está fazendo aquilo ali como uma pessoa assim, cara, o que esse cara está fazendo? Não é isso que a gente olha para Jesus e vê. A gente estava estudando sobre Isaías aqui na terça-feira. Um Deus que corre atrás da sua noiva, e fala assim, eu vou te cercar. Você estava querendo correr com seus amantes, mas eu vou te cercar. Eu vou te pegar, eu vou te atrair para mim, eu vou te levar ao deserto. É isso que Deus está fazendo o tempo todo, amados irmãos. Se humilhando pela sua igreja, pela sua noiva. E você realmente acredita que não vai acontecer isso com a noiva? Você realmente acredita que o corpo de Cristo na terra não vai sofrer essa frônese? Você realmente acredita que você vai viver aqui e vai ter um casamento e vai ser tudo muito legal e beleza? Não. Esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é ter esse mesmo sentimento que eu tenho. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando isso para essas pessoas. Ele queria que essa igreja crescesse como? No pleno conhecimento do amor e no entendimento. Então, se for isso que tem que acontecer, a frônesis de Cristo precisa ser vivida por nós. Aí vamos ver a revista